0: Benvenuti popolo di Los Angeles, il sole splende sulla baia e siamo tutti pieni di energia. Non vi svegliate mai la mattina con quell'irresistibile voglia che la giornata cominci? Beh, io no. Quindi sentiamoci un pezzo e poi ritorniamo qui sulle frequenze medie di Radio LA. Il sole è alto e filtra tra i palazzi della città degli angeli. La radio di un taxi si mischia ai rumori della città. L'auto si ferma a bordo strada e spegne il motore. Nel sedile posteriore di quell'auto è seduto un uomo. I finestrini scuri lo riparano da sguardi indiscreti, ma i suoi occhi scrutano attentamente lo Starbucks proprio di fronte a lui. È domenica mattina e il locale è pieno di clienti. In un tavolino vicino alla vetrina notiamo una ragazza bionda che ha lasciato cadere la testa in avanti. I lunghi capelli biondi ricoprono gran parte del tavolino. Ha un aspetto malato e ha tutta l'aria di indossare ancora il suo pigiama. Una cameriera le batte sulla spalla. Come svegliatasi dal suo torpore, la ragazza alza lo sguardo di scatto. Ma è Whitney! Ma cosa ci fa conciato così in un bar di domenica mattina? Ma che cosa gli è successo? Che fine ha fatto l'incredibile ragazza che abbiamo conosciuto? Whitney, amici miei, si è persa. Ma non sa che proprio in quel preciso momento qualcuno ha appena trovato quello che stava cercando ormai da tanto tempo. Ovvero, proprio lei. Lei. Corona, che sarei io, presenta Storie di Brand, un entusiasmante viaggio back in the future alla scoperta delle storie che si nascondono dietro i marchi più famosi. Bentornate, miei care e miei cari avventurieri in questa nuova tappa di questo viaggio che vede come protagonista una delle app più dirompenti della Silicon Valley e alcuni degli uomini più ricchi d'America e non solo. Negli scorsi episodi abbiamo conosciuto l'imprenditore Sean Rudd, talmente timido da ideare un'app che gli possa permettere di approcciare delle ragazze senza aver paura di essere rifiutato. Insieme a Justin Mateen crea Matchbox, che ha subito un successo straordinario tra i primi utilizzatori. Nel gruppo di sviluppo si aggiunge quindi anche Whitney Wolf, una ragazza piena di energia che si getta anima e corpo in questa avventura. Matchbox diventa così Tinder e grazie alle strategie di Whitney diventa l'app più popolare tra gli studenti universitari. Whitney, come sappiamo, trova anche l'amore iniziando una relazione con il socio Justin. Una relazione morbosa e passionale che avrà risvolti davvero inaspettati. Vi ricordate, non è vero, dove era terminato lo scorso episodio? Whitney furiosa arriva in lacrime alla porta di casa di Sean Rudd. Tu lo sapevi! Gli sguardi dei nostri protagonisti si incontrano, senza mai scorgere una virgola di compassione o tenerezza. Siamo nella sala meeting del quartier generale di Tinder. Whitney è furiosa e rivolgendosi a Sean Tanto sta guardando fuori dalla finestra e esclama, Justin, mi ha molestato, devi allontanarlo assolutamente da Tinder. Justin, anche lui nella sala, fissa il pavimento, stringendo i pugni sulle ginocchia. Sean, non puoi credere a questa pazza. Tra Justin e Whitney ormai l'amore si è trasformato in cieca gelosia, teneri sguardi complici tramutati in occhiate cariche d'odio. Whitney sostiene di essersi innamorata di un altro e Justin, classico uomo che non deve chiedere mai, non riesce proprio ad accettarlo, comincia ad aggredirla, fisicamente e verbalmente, rendendole così la vita un inferno. Per Justin questa non è altro che normale gelosia, esagerata da una folle arrivista. Sean è quindi chiamato ad una scelta, la donna che gli ha portati al successo il suo migliore amico e socio messo alle strette. Whitney è ambiziosa e brillante. e In alcune recenti interviste ha già dichiarato che Tinder non esisterebbe senza di lei. Non sa chi abbia ragione in quella particolare situazione ma lui deve decidere per il bene di Tinder. Lasciando perdere inutili sentimentalismi. Prendi le tue cose e lascia il tuo ufficio. Dice Sean. Rivolgendosi verso la ragazza bionda che tanto aveva fatto per la sua azienda Sono sicuro che troveremo un accordo Aveva scelto Justin Whitney, Whitney si alza e prima di uscire sbattendo la porta a a denti stretti Ci vedremo in tribunale Whitney non riesce quasi a respirare Esce dal palazzo, scappa nella città consapevole che non l'avrebbero passata liscia. Si sarebbe ripresa quello che era suo di diritto. Purtroppo per lei siamo appena nel 2012. Il movimento MeToo non è ancora popolare e le donne vengono ancora trattate con sospetto. La nostra protagonista non si aspettava di essere compatita ma non poteva immaginare quello che sarebbe successo. La notizia che Whitney Wolf aveva citato in giudizio Tinder per aver rotto col suo ex fidanzato ha una risonanza inaspettata, sia a San Francisco ma anche in tutta la California. L'opinione pubblica è completamente d'accordo. Whitney sta cercando di fare la furba e lei è la colpevole. I profili social di Whitney vengono bombardati da insulti e dichiarazioni di odio. Sono mesi durissimi per Whitney. La aspettano sotto casa per insultarla. Ormai tutti la considerano una vigliacca pronta a tutto per i soldi. La spiano, la giudicano. Whitney cade in depressione man mano che passa il tempo si chiude sempre di più in se stessa, non osando neanche uscire di casa. Esasperata da quella situazione accetta un risarcimento non meglio specificato. Alcuni parlano di un milione di dollari, da parte di Tinder e da quei due ex amici che l'avevano pugnalata alle spalle. Whitney accetta i soldi senza pensarci troppo, ma quello non farà altro che aizzare ancora di più l'opinione pubblica contro di lei. Whitney sprofonda nella sua depressione. L'energia che tanto la caratterizzava è completamente scomparsa. Passa le giornate distesa sul pavimento del bagno a leggere i commenti che le arrivano dai social. C'è chi le augura la morte, chi di soffocare nei soldi, senza contare offese terribili dal punto di vista sessuale. È come avvolta nella nebbia. Aveva dato tutto a Tinder e quello era quello che aveva ottenuto? Nella sua mente cresce la consapevolezza che Internet sia stato creato appositamente per tirare fuori il peggio dalle persone. E lei con Tinder non aveva fatto altro che esasperarlo giocando con queste dinamiche. Si sentiva in qualche modo sporca, colpevole. Comincia a chiedersi se ci può essere un modo in cui le donne su internet possono essere tutelate, protette e diffondere solo messaggi positivi. Whitney però non vede la luce in fondo al tunnel. Esce solo una volta a settimana a prendere un caffè in uno dei vicini Starbucks. Si siede sempre al solito tavolo e rimane lì, in attesa che accada qualcosa. Non si toglie neanche il pigiama, una grossa felpa e degli occhiali scuri. Così nessuno la riconosce. Persa nella gente, lontano dai social, è il suo unico momento di invisibilità. Anche se noi sappiamo che proprio in quell'istante qualcuno nascosto dietro i vetri scuri di un'auto, parcheggiata proprio lì davanti, la sta osservando molto attentamente. L'uomo che abbiamo visto all'inizio di questo viaggio fa un gesto all'autista che prontamente mette in moto e si allontana. Evidentemente quell'uomo ha visto abbastanza, ha un'espressione decisa, veste molto semplice, una maglietta totalmente bianca, scarpe nere e una bizzarra frangetta sugli occhi. Sta scrivendo qualcosa su un cellulare mentre la sua auto si allontana da quello Starbucks e da quella ragazza. Whitney intanto non si accorta di nulla beve il suo cappuccino e torna a casa. Immersa nella sua depressione, non riesce a togliersi dalla mente l'idea di rivoluzionare internet. Vuole creare un luogo digitale governato dalle donne e dove si possa davvero sfruttare le potenzialità della rete senza cadere nell'odio. Forse è solo un sogno ingenuo, ma Whitney è l'unica cosa che ha in testa. Non capisce perché le regole della vita reale non possono essere applicate anche alla vita digitale. Se uno ti minaccia di morte per strada, ha delle conseguenze. Sui social, invece, tutto, o quasi, è concesso. Vuole creare una nuova piattaforma? Le trova anche un nome. La chiamerà Mercy grazie in francese il social della gratitudine Whitney passa le giornate a scrivere su una grande lavagna non riesce a capire dove vuole arrivare chi mai la userebbe questa piattaforma? che cosa vuole ottenere? veramente? mentre è immersa in questi pensieri il telefono squilla Whitney lo sente ma in lontananza non vuole davvero rispondere chi mai potrebbe essere? lei non vuole parlare con nessuno ma il telefono squilla, squilla, squilla insistente finché. Ciao Whitney, tu non mi conosci ma io ti posso aiutare. Sono Andrei Andreev e posso aiutarti a riprenderti quello che è tuo, di diritto. Ehi, ma tu lo sai cosa potevi comprare nel 1860 con l'equivalente di 10 euro di oggi? Beh, potevi comprare una casa e nel 1950 una piccola barca. Negli anni 70, sempre con 10 euro, potevi comprarti un vestito elegante. E oggi, con 10 euro, cosa puoi comprare? Un chilo di pane, un kebab, effettivamente non un granché, ma puoi comunque investirli per il tuo futuro. Amplia le tue conoscenze finanziarie e fai crescere i tuoi investimenti nel tempo. Scopri Scalable per i tuoi investimenti. Link in descrizione. Whitney Wolf non lavora più a Tinder dopo aver accusato il suo partner di molestie sessuali e di discriminazione di genere. Da quel momento la sua vita è precipitata in un vortice di depressione, apatia e mancanza di energia. Della vecchia Whitney spietata e piena di vita, ormai non ce n'è più neanche l'ombra. Un pomeriggio però il suo telefono suona e un uomo le offre l'opportunità di rimettersi in gioco. Ma chi è questo tipo? Chi è Andrei? Andrei. Andrei Wagnerovic, detto Andrei Andrei, nasce a Mosca nel 1974 e fin da subito i suoi genitori capiscono che è come dire un po' particolare. Non ha molti amici e fin da piccolissimo si diverte a smontare ogni oggetto tecnologico che trova in casa. Già a 10 anni infatti raccoglie tutti i componenti elettrici, sparsi in giro per il suo appartamento e in una settimana crea la sua prima radio, perfettamente funzionante, ha soli 10 anni. Ben presto dall'elettronica passa all'informatica, trasferendosi in Spagna con la famiglia. Andrei viaggia, conosce nuove culture e più gira per il mondo più si rende conto che è affascinato da un'altra realtà. Quella della rete, di internet, e delle piattaforme che creano connessioni tra le persone. Fonda una sua prima azienda, Virus, la vende e ne apre subito un'altra. Nel 2002 ha già creato e venduto tre aziende di successo e si sta preparando al suo grande capolavoro nel mondo tech. All'epoca vive a San Pietroburgo, è un ai tanti imprenditore informatico e con alcuni dei suoi collaboratori una sera entra in un locale in cui su ogni tavolo sono posizionati alcuni grossi telefoni rossi. Questi telefoni servono per chiamare gli altri tavoli, praticamente tu entri nel locale con degli amici. Adocchi un tavolo interessante e usi il telefono per sapere se anche le persone sedute a quel tavolo ti trovano, come dire, interessante. È modo per provarci, diciamo, a distanza di sicurezza. Non vi ricorda nulla questo meccanismo? Volto da questo format, Andrei mette insieme un gruppo di sviluppo per creare esattamente lo stesso meccanismo, ma via internet. Si tratta di Badu. È quella che diventerà la più grande e profittevole piattaforma di incontri della storia, colonizzando praticamente ogni angolo del globo e che renderà Andrei estremamente ricco. All'inizio degli anni 2000, Badoo è re re indiscusso dei siti di incontri, ma il suo regno non si basa certo su solide fondamenta, una minaccia sta nascendo in California. Un gruppo di sviluppo, guidato da una donna inarrestabile e un timido imprenditore, sta scalando il mercato con un'applicazione che sembra un gioco. Ovviamente sto parlando di Tinder, e potete immaginare come reagisce Andrei quando viene a sapere che Whitney è rinchiusa in casa depressa e senza lavoro. La creatrice del successo di Tinder può diventare la sua più grande arma nella guerra degli swipe, anche se le cose non sono proprio così semplici. Vuoi che crei un'altra app di incontri? Ma non ci penso neanche! Whitney scaraventa il telefono sul divano come a voler scacciare via quell'idea Che cosa era appena successo? Il fondatore di Badoo l'aveva appena chiamata Uno dei miliardari più eclettici e strani del mondo tech voleva farla diventare la sua marketing manager della rivale di Tinder? Solo al pensiero Whitney corre in bagno A vomitare Dall'altra parte della cornetta però il nostro Andrei sorride Non importa come avesse reagito Ormai il seme dell'idea era stato impiantato, ed effettivamente, qualcosa nella mente di Whitney Wolf sta cambiando. Quello che è tuo di diritto. Queste parole continuano a rimbombare nella mente di Whitney comincia a seguire Tinder sulle news, a testimoniare una scalata inarrestabile di cui lei era stata la responsabile dimenticata. Più guardava quello che avevano creato, più si rendeva conto che qualcosa non tornava. Le app di incontri non facevano altro che alimentare quella spirale di odio di cui anche lei era stata vittima. Questo pensiero rianima lentamente la nostra protagonista. Sente rinascere in sé quella vecchia energia che l'aveva contraddistinta. E una sera si siede, si lega i capelli e richiama quel numero che l'aveva così tanto turbata qualche giorno prima. Ok, ma io voglio essere a capo di tutto. E se vogliamo farla, la faremo a modo mio. I due si incontrano e Andrei rimane estasiato dal progetto di Empowerment che ha in mente Whitney. Saranno le donne in una situazione di potere, è esattamente l'approccio che sta cercando, qualcosa di diverso per abbattere una volta per tutte Tinder e il suo dominio incontrastato. Dopo un paio di incontri, i due firmano anche un accordo di partnership. Andrei terrà il 79% della compagnia a fronte di un investimento di ben 10 milioni di dollari, mentre Whitney sarà socia fondatrice con il 20% e anche amministratrice delegata. Il progetto è quello di creare un'app che possa rivoluzionare per sempre il mondo di internet come lo conosciamo. È il 4 dicembre 2014 e in quello Starbucks di Austin in Texas è appena nato Bumble. Troviamo in una sala gremita di giornalisti È il giorno del lancio di Bumble Whitney è sul palco E sta tenendo il suo discorso Un discorso che sa di rivincita tra da rabbia Determinazione quasi vendetta Mentre parla Andrei è dietro le quinte del palco Immobile la osserva agitarsi sul palco e piano piano, impercettibilmente, vediamo disegnarsi sulla sua faccia un perfido sorriso. Di lì a poco il timido Sean Rudd e Tinder citeranno in giudizio Bumble per violazione di copyright. Bumble è completamente identica a Tinder e Whitney adotterà lo stesso metodo di promozione aggredendo il mercato degli universitari e raggiungendo in poco tempo 100 milioni di utenti la situazione degenera si stanno mettendo le basi di una rivalità storica senza esclusione di colpi ma non sono altro che piccoli soldatini che si scontrano in una scena governata da un abile burattinaio l'andrei andrei che molto presto mostrerà al mondo la sua vera natura Nella prossima puntata Bumble e Tinder si dividono al mercato in una battaglia senza esclusione di colpi Due tra le app più di successo della storia si troveranno però con le spalle al muro minacciate dall'ombra di uno scandalo capace di cancellare la più bella delle storie d'amore Per non perdere il prossimo episodio iscrivetevi nella vostra app di ascolto preferita e seguite il podcast sui nostri profili social Io sono Max Corona e questo, come ormai sapete bene, è Storie di Brand.